0: la première fois sur Enregistré. Y a-tu déjà qui était là l'année passée quand ça a chié complètement? Alors... No! Nos fans nous suivent de année en année à Cette année, ça va bien marcher. On a fait plein de tests. On était folle prévoyante. On apprend de nos erreurs. C'est ça l'important. Et on est vraiment très très heureux et heureuse d'être invité ici, ici au Comic Con donc à cette année 2018. Et je suis accompagnée de panélistes formidables et extraordinaires les uns que les autres. Je vais commencer par celle à l'extrême gauche. Donc Marika, comment ça va,
1: Marika Bonjour. Ça va super bien. T'as
0: un costume
1: J'ai un costume. Je sais pas c'est quoi. C'est Izumi Shimomura dans Ajin, donc c'est un manga, un anime. Tu me
0: textes la réponse parce que je ne l'ai pas retenue. <rire> Margot? Hey! T'es-tu costumée? Euh,
2: non, <rire> mais si j'ai une raison, moi, parce qu'après, je vais aller à mon stand pour Triple Boris, mon studio de jeux vidéo où je travaille, donc il fallait que j'ai ma tenue Triple Boris, donc je porte Billy.
0: <rire> euh, Billy?
2: Qui est le personnage principal de gauche-droite, un de nos jeux.
0: Ah ben merveilleux. donc euh, ben, Merci, Margot. Et il euh, y a aussi Roxane qui est déguisée.
3: Ben oui. Je, je, non, c'est mon, euh, <rire> mon habillement à euh, tous les jours. Je suis déguisée en Lumpy Space Princess de Adventure Time, naturellement. Merci à ma meilleure amie qui m'a aidé à faire mes lumps ce matin euh, avec de la mousse et un glue gun. Ça a été formidable. Beaux deux heures de création ensemble. Ça a été super cool.
0: Et moi, je, je suis je suis déguisée en, en, en animatrice de podcast qui va faire de son mieux. Mais pour, pour, pour ça, j'aimerais savoir, y a-t-il des gens dans l'assistance la, dans qui écoutent le podcast des Amazones? Vous pouvez applaudir parce que c'est audio. C'est Ah, oh, le bel applaudissement de, jour, de genre de, de carte de golf. ça. <rire> Euh, Aujourd'hui on parle de Donjons et Dragons, on avait parlé de cosplay l'année de dernière, euh, on est à notre quatrième sortie publique euh, et on a toujours de plus en plus de personnes et ça fait vraiment du bien de tous et toutes vous voir et on va parler donc Donjons et Dragons, jeu de rôle premièrement, est-ce que tout le monde autour de la table a déjà joué à Donjons et Dragons, je vais commencer avec Marika parce que je sais que...
1: J'ai pas joué à Donjon et Dragon, voilà. j'ai joué à plein d'autres jeux de rôle, Donc, dont Pathfinder qui, euh, qui découle de Donjon et Dragon, mais j'ai pas joué à aucune édition de Donjon et Dragon encore. Encore? Ça sent en bien. À quelle édition tu vas commencer? Je sais pas. On, pas... on verra la, okay. qui va
0: master pour moi. OK, on va, on va faire chacune des éditions, puis je veux que les gens applaudissent s'ils si disent que c'est la meilleure. La 1. La 2. Oh.
1: Wow. La
0: 3 la 3.5 Hein? Laquelle? DnD. D. &D? Point. Ah, excusez, ah.
1: et Pour ceux qui ont okay.
0: Oh. pour ceux qui n'ont pas entendu à la radio parce que la personne n'avait pas de micro euh, donc euh, on a skippé la première première édition donc on s'est fait euh, call it out sur notre geekitude <rire> euh, qui donc euh, il nous manquait donc le premier donjon dragon avant le donjon dragon advance mais moi je suis une grande fan de la 5 en fait je ne oh, sais pas s'il y a des gens qui aiment finir. la 5 dans la salle parce que je trouve que l'édition 5, c'est comme un retour aux sources, en fait. Euh, qui, qui L'édition 4, moi, je jouais à Donjon Dragon avec des médecins puis des ingénieurs. fait que l'édition 4, c'était épouvantable, OK? Parce que c'était <rire> juste du monde qui faisait comme, oui, mais là, 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 là j'ai passé sur la deuxième course. Est-ce que j'ai mon attack of opportunity? Non, mais je l'ai tué. Et c'était des ostinades pendant des heures et des heures. Puis là, c'est comme. En tout cas, bref. Euh, mais même...
3: mais les, la cinquième édition, je trouve, est bien équilibrée. Il y a quelque chose d'intéressant entre l'aspect euh, roleplay, donc vraiment le jeu de rôle, l'incarnation d'un personnage, et le système de règles et les maths. Parce qu'il faut quand même admettre que jouer à Donjons et Ra les dragons, c'est comme une grosse game de maths avec des dés. Puis ça fait partie du fun de Donjons et dragons. Euh, fait que je trouve que la cinquième édition, pour moi, est celle qui équilibre le mieux ces deux facteurs-là ensemble. C'est pour ça que moi, c'est ma préférée, personnellement.
0: Merci beaucoup, Roxane, aussi d'avoir. Je voulais juste faire une intervention. Non, mais c'est pas pertinent,
3: C'est
2: Le gameplay en fait et la narration, c'est assez équilibré, puis il y a aussi un onboarding assez facile aussi. J'ai l'impression là. Donc, quand tu facile de d'entrer dans par cette entrée-là finalement, par rapport à d'autres Dragon's Journey, ou même d'autres jeux de rôle aussi. En fait, donc c'est un très bon début pour commencer jeu de rôle. La cinquième édition.
0: Mais voilà, mais on a aussi Marika et moi avons eu la chance en fait de bêta tester euh, un jeu de rôle euh, d'Harry Potter, Ouais, ouais, en fait, euh, donc basé complètement sur un autre système, euh, plus inspiré de euh, Vampire euh, et de
1: World of Darkness. Euh,
0: Peux-tu nous parler
1: un peu de l'expérience? Euh, C'était la première fois que je jouais à un jeu de rôle, donc euh, pour moi, je ne pouvais pas comparer avec un jeu de rôle qui n'était pas bêta, disons, mais euh, j'ai bien adoré ça. D'ailleurs, six mois après mon expérience de joueur, je suis devenue DM et euh, j'ai commencé euh, avec Game of Thrones, donc euh, je, je masse une game de, de Game of Thrones avec plusieurs joueurs qui sont ici dans, dans la les et, euh, et qui sont cosplayés en personnages de Game of Thrones, d'ailleurs. Et euh, par la suite, j'ai justement essayé le jeu euh, auquel euh, on joue ensemble. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait une version evil, donc tous les personnages doivent être des mauvais personnages dans Harry Potter. Donc, tout à l'heure, <rire> je vous parlerai un peu de, de ce que c'est être un DM au féminin. Euh, donc, voilà. mais DM au féminin, la question se pose, y a-t-il une différence euh, ben, en fait, je crois que oui au niveau de la création des NPC. Euh, C'est-à-dire que euh, dans, dans, dans les games euh, auxquels j'ai joué, euh, j'ai juste joué avec euh, des Game Master masculins. Euh, donc, de mon côté, j'essaie vraiment de euh, rebalancer la chose en créant des personnages féminins extrêmement forts euh, et de jouer également euh, des, de jouer un personnage masculin en étant une femme. C'est un, un exercice... Euh, euh, qui est super intéressant et de jouer une autre orientation sexuelle que la mienne et tout ça. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel point euh, un Game Master masculin euh, se risquerait. Euh, Jusqu'à maintenant, j'en ai plus ou moins vu avec ceux avec qui j'ai joué. Mais moi, c'est vraiment mon plaisir de faire ça et de tenter de, de ramener... Euh
2: j'ai toujours été plutôt une, une joueuse en fait, euh, bah, qui, qui allait de game en game. J'ai eu des longues campagnes, euh, quand même maximum un an et demi, deux ans. Mais sinon, j'adorais faire des, des one-shots. En fait. Je trouve que c'était vraiment un bon moyen d'avoir un, un avis sur un jeu de rôle que tu n'aurais pas forcément joué ou lancé de campagne. Mais là, le faire en une seule soirée, c'est un bon moyen, et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai eu une femme MJ, c'était pour un one-shot, pour le jeu Macho w w Women with Guns je sais pas si vous connaissez ce, ce Macho jeu Macho de... Woman with Guns Ouais, c'est un jeu où tu joues uniquement des femmes, puis c'est juste des bimbos ou des nonnes <rire> c'est vraiment, on joue uniquement sur des stéréotypes féminins, donc euh, dans le monde manga tu, tout le monde prend des seins et du coup du charisme et tout le gameplay est sur l'effet de... En fait, le, le MJ est un peu un juge de l'absurdité parce que pour pouvoir faire des plus grosses attaques, il faut que tu rajoutes continuellement la narration, par exemple je vais dire, euh, ok là je vais attaquer le méchant mais si je, je le dis que j'utilise mes, mes talons, puis que genre je vais glisser sur le comptoir, puis après je vais crever les yeux de tous les étés tu rajoutes comme ça de la narration pour faire plus extraordinaire, plus absurde le MJ te donne des dés de dégâts en plus donc c'est vraiment pour comme magnifier ce côté euh, euh, what the fuck <rire> et donc tous les hommes qui jouent bah, sont, donc les, les, les autres joueurs étaient des hommes comme d'habitude et ils ont joué des femmes et donc là je me, dans mon souvenir de, de jouer c'était de voir ces hommes s'aventurer sur un rôle féminin puis là on les voyait tellement jouer des stéréotypes encore et encore c'était très bizarre comme sensation euh, mais heureusement c'était MJ femme en fait parce que justement elle arrivait à faire des stéréotypes et de les un petit peu les, les dénoncer les montrer l'absurdité de, de ces stéréotypes féminins je ne sais pas si ce même jeu joué par un enfin un MJ homme aurait été une expérience aussi intéressante en fait et c'est ça qu'on peut peut-être voir une différence sur mm -hmm. euh, MJ femme MJ homme pour justement dès que ça touche à des personnages féminins le côté mais... réaliste ou euh...
0: puis on pourrait sûrement euh... On pourrait sûrement comme prendre ce que, ce que tu exprimes puis le calquer sur une autre situation. Si par exemple une personne, là on parle on parle de, de Jean 6 depuis tantôt, on va quand même mm -hmm. se le dire. Là. Donc maintenant si on prend quelqu'un qui a une autre expérience de vie qui fait partie d'une autre catégorie, par exemple. Euh, quelqu'un qui serait par exemple euh, je sais pas moi euh, euh, de la communauté queer puis qui, qui a envie de 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 puis qui va peut-être avoir justement une sensibilité différente mais c est, c est, fait c'est intéressant c'est sûr que c'est les Amazons on aura toujours cette vision là mais il reste à reste à à continuer à, à promouvoir aussi d'autres personnes qui seraient intéressantes oui. à jouer justement je trouverais ça tu sais je me oui. suis tentée euh, je me suis tentée à jouer un personnage maghrébin dans un groupe exclusivement blanc ça aurait peut-être été malaisant si j'avais fait le test avec, ouais. avec d'autres joueurs, euh, qui, 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 une personne même maghrébine qui aurait peut-être dit euh, « ben, ce que tu le fais, tu le fais avec respect » ou « non, ce que tu fais, mm -hmm. c'est des, des préjugés » puis j'aurais été vraiment contente de me faire call out si à ce moment-là, cette expérience-là, cette euh, qui qu était un test de, de justement de, de jeu de rôle, mm -hmm. si j'avais si réussi à le faire avec respect. Roxane? Euh,
3: oui. <rire> Moi, j'ai DMé euh, une seule game qui a été euh, une expérience chaotique et horrible. <rire> euh, mais en fait, oh, mes skills de Dungeon Master sont formidables, là, je tiens juste à le dire. Le problème <rire> était les circonstances, c'est-à-dire un one-shot le soir du jour de l'an, après que tout le monde ait déjà pris quelques verres, et euh, avec huit joueurs, dont cinq qui n'avaient jamais joué à Donjon et Dragon. C'était… <rire> Vite
4: joueur. <rire> Vite joueur. ouais
3: ouais, ouais. Non, euh, c'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Et euh, écoutez, oh, je pense qu'on a avancé d'à peu près comme le dixième de l'aventure que j'avais planifié parce que c'était ridicule. Il fallait absolu expliquer absolument tout. Euh, mais j'ai eu tellement de fun à, à, à créer ma game et à commencer à jouer avec les deux personnes qui avaient déjà joué. Euh c'était vraiment le fun, puis je veux la continuer, puis je veux la, la, la poursuivre. C'est juste que, bon, ben la vie d'universitaire étant ce qu'elle est, euh, le temps n'existe pas.
4: Et euh, ça
3: prend un investissement de temps à la fois au niveau de la préparation, euh, parce qu'il ne faut pas, faut, pas, faut pas se le cacher, c'est un investissement absolument formidable en termes de temps, de jouer, c'est déjà long, mais planifier une game, Marika, mm -hmm. ça, ça va. Ça demande énormément de planification, puis ça demande aussi une espèce d'esprit d'anticipation euh, de à peu près le plus de choses possibles, presque tout,
4: ouais. si on est capable,
3: euh, qui demande d'utiliser de, ton cerveau pour aller dans genre un million de, di de directions différentes auxquelles tu ne penses pas normalement.
1: Puis il y a des joueurs qui s'amusent à aller dans les directions dans lesquelles oh! tu ne veux pas aller. <rire> oh oui, oui, tu sais, le défi de jouer contre le master. Il y a des joueuses là, qui réagissent très fort dans ça. salle. <rire> euh, mais...
0: Ben c'est vrai ce que ce que tu dis par rapport à la planification puis ça me fait penser justement à le premier épisode de Stranger Things quand Mike il dit comme comment ça on n'a pas fini une journée ça m'a pris quoi je sais plus combien de temps il avait dit genre deux semaines à écrire euh, on a mm -hmm. c'est toute cette préparation là en fait euh, peut être brisée des fois lorsque mm -hmm. les personnes qui viennent jouer il y, y a des gens qui, qui qui tiennent je crois à ce que surtout quand c'est des gens, je pense, qui, se, qui réussissent à se côtoyer au quotidien ou qui réussissent à se voir hebdomadairement très souvent, des fois pour jouer, des fois peut-être pas pour jouer, mais pour un groupe qui se donne comme occasion sociale de se voir avec Don et Dragon, que ça devient compliqué, plus on vieillit, plus ça devient compliqué, avec tous nos horaires foqués, puis que ces gens-là euh, se rencontrent une fois aux au six mois, ben à quel point tu as envie d'être réellement en train de te concentrer sur faire avancer ta quête ou à quel point tu as plus envie de, de catch-up sur tout le temps que tu as manqué avec tes amis, tu sais? Mais en
3: puis... même temps, ça peut être les deux. Tu sais, j'ai un ami qui, avec son groupe d'amis, jou a joué plusieurs campagnes, naturellement, mais pendant dix ans, puis, je veux dire, il, les temps changent, ils sont devenus euh, parents. Je pense pas que c'est notre panel, celui-là, mais c'est pas bien grave. <rire> euh, pour les gens à la radio, il y a euh, une slide PowerPoint qui vient de changer à Klingon 101, qui était le panel d'avant. Mm -hmm. euh, euh, mais c'est ça, tu sais, les, les temps changent, ils ont eu des maisons, des enfants, euh, mais bon, ils gardaient ce rendez-vous-là justement pour se connecter entre eux, puis bon, il y avait toujours le, le, le drink pré-partie et la partie ensuite puis jouait à peu près à hein, toutes les semaines fait il y a quelque chose dans, dans l'idée de Donjons et Dragons comme une espèce de, de rendez-vous avec ta gang d'amis mm -hmm. qui, euh, qui devient presque sacré dans le fond, mm -hmm. que je trouve qui est une, un vraiment bel aspect euh, de la game même si tu joues quelqu'un d'autre tu joues quelqu'un d'autre avec des gens de qui t'es proche et si t'es pas proche, tu deviens rapidement proche des gens avec qui tu roleplay parce que je pense que c'est une des meilleures manières de, de te connaître toi-même et de connaître les autres. Ouais, effectivement, comme
1: appre apprendre à se connaître à travers le jeu de rôle, c'est vraiment une expérience ah. incroyable. Euh, ça a vraiment changé ma vie de jouer au jeu de rôle et je regrette un peu de ne pas avoir commencé étant comme adolescente parce que je pense que j'aurais fait du chemin beaucoup plus rapidement, ouais, mais, et plus mais, de temps aussi. <rire> oui, ouais, effectivement. Mais tu sais ouais. ce qui est vraiment
3: triste Moi, je voulais, je voulais jouer à Donjon et Dragon. La première fois que j'en ai entendu parler, j'avais 11 ans puis il y avait des gars qui jouaient dans la cour d'école ou en tout cas qui préparaient leur game dans la cour d'école Puis je voulais jouer avec eux Puis ils m'ont dit non parce que j'étais une fille oh,
1: ouais.
3: et c'est pour ça que je n'ai jamais joué avant très récemment parce que je m'étais fait dire non, t'es une fille, t'as pas le droit de jouer à Donjon joint dragon mm -hmm. puis euh, c'est drôle parce que je parlais à, à, à une personne qui, qui est DM hier qui me disait que ben, pour lui, jouer avec une fille c'était vraiment étrange parce qu'il avait joué pour la première fois avec une fille il y a deux semaines je suis comme oh well, t'as comme 35 ans Jamais joué à Donjon Dragon avec des filles. Je ah. <rire> euh, fait, fait, pense qu'il y a encore quelque part cette idée-là de quand j'avais 11 ans que ça reste, ça change, mais c'est encore pas mal un boys club.
1: Mais je vais donner un peu d'espoir. Le trois quarts de mes joueurs sont des joueuses. Donc, euh, gardons, euh, gardons cet espoir-là, puis euh, on ne sait jamais. Genre, Il faut quasiment que je cherche les gars. Fait qu'habituellement, c'est l'inverse. On cherche des, des joueuses, mais là, euh, je, je, je cherche des joueurs masculins. Est-ce que tu euh... penses
3: que ça a rapport avec le fait que toi, t'es une Dungeon Master qui est une femme j'ai jamais vraiment
1: euh, réfléchi. Je crois que c'est juste le hasard des choses qui font mmh. que mes amis veulent, veulent jouer avec euh, ouais, bah, avec bah, bah. moi, mmh. puis que j'ai plus d'amis filles.
2: Mais, mais je pense quand même plus généralement le jeu de rôle vient de plus en plus mainstream. Ouais. Et forcément, plus c'est mainstream, plus il y a comme des femmes mmh. qui peuvent aussi s'aventurer en fait dans ce dans ce média en fait. Ouais. Euh, alors qu'avant, quand c'était vraiment fermé, bah fallait vraiment connaître quelqu'un. Donc si t'es pas si t'étais pas la sœur de telle personne, ouais. puis où t'étais pas. Comme dans ta gang de métalleux, puis genre un truc quelque chose comme ça qui fait un lien en fait avec ce monde-là. T'avais comme aucune possibilité genre de comme chercher une annonce, etc. Ou euh... ouais, c'est hermétique.
0: J'ai fait une présentation euh, genre les réseaux sociaux dans dans l'organisme communautaire où je travaille. Puis ils m'ont demandé de donc de faire ma propre présentation sur la sur la page Facebook. Puis j'écris euh, donc euh, Elisabeth euh, euh, aime ça. Puis joue pas à ça dans un Dragon. Puis j'ai reçu des invitations. D'inconnu. Ah ouais. En fait, comme je commence une game la semaine prochaine, puis j'ai pas répondu parce que c'est creepy à ce <rire> <rire> mais, euh, mais mais euh, je trouve ça intéressant qu ce qu'on parle puis pour qu'on réussisse à, à couvrir euh, certains sujets, euh, j'ai aussi découvert dans la dans les derniers deux trois ans des styles de jeux différents mm -hmm. dans le sens que j'ai toujours joué en euh, en, euh, en compagnie, si vous voulez. J'ai toujours joué avec, tu sais, comme on fait un groupe, on, on a un but commun, puis on travaille tout le temps, tout ensemble, et on partage comme notre espace commun tous ensemble, ce qui laisserait sous-entendre, par exemple, que euh, cette trollée d'aventuriers aventurières ont passé les, mettons, 20 dernières années à passer de taverne en taverne, et c'est jamais lâché. Et il y a, y a quelques années, on, en, en commençant à jouer au jeu de rôle avec, euh, entre autres, euh, avec et ma, et Tamara qui est dans la salle, et euh, Marika et toutes les autres joueurs de Harry Potter, euh, j'ai découvert, un, lorsque tout le monde joue chacun pour soi, autour d'une table, ce qui était vraiment troublant, en fait. C'était la, la première fois que je voyais ça, où est-ce qu'il fallait absolument que j'ai mon propre agenda, mm
1: -hmm. en tant
0: que joueuse, et là, je pouvais me permettre de crosser tout le monde, là, si ça
1: me tentait. Ouais. Ça a aussi rapport avec euh, le DM, je crois. Parce mm -hmm. que, bon, on dit que euh, Game Master, c'est beaucoup de planification et tout ça, mais ce ne sont pas tous les DM qui se font chier avec ça. Hein. Il y en a qui arrivent avec une feuille vide, puis qui dit bon, ben ce soir, qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'était un peu le genre de master qu'on avait dans, dans, dans Harry Potter, ce qui est pas mal. Ça laisse justement place aux joueurs qui sont euh, très euh, motivés et ambitieux et qui veulent justement avoir leur propre agenda de le faire. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai connu le, le jeu de rôle, avec... Par exemple, à Game Evil, mes personnages sont, les, les joueurs sont obligés de jouer ensemble, mais avec Game of Thrones, c'est tout à fait l'inverse. Parfois, ça se peut que ça prenne 35 minutes avant que tu joues, parce qu'il y a une team qui est en train de faire quelque chose quelque part et est en train probablement de juste crosser l'autre game qui va jouer après. Mais ça peut briser
0: des amitiés. Oui, oui mais
1: oui. après, il faut savoir faire la différence entre un personnage et le
0: joueur. Oh, je suis ouais. tout à fait d'accord avec toi, mais je, 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 je me rappelle quelqu'un qui n'a pas aimé un geste que j'ai posé qui a causé la mort de son personnage et c'était vraiment un accident.
1: Ah
3: mais là, tu as tué gardien. son personnage as une bonne raison.
1: Ah ben non, mais non, moi j'adore quand les joueurs s'entretuent.
3: J'ai dit. <rire> dit que si tu avais tué son personnage, tu as une bonne raison de briser votre amitié.
0: Ah oh, ben non, mais non, mais c'était que c'est parce que j'ai fait un geste désespéré pour tuer le grand méchant evil puis Elle était dans le chemin, c'était pas ma faute.
1: C'est ce <rire> bref, euh, cette personne là m'a pas parlé pendant longtemps. <rire> Il y a des gens très investis. <rire> Mais il y a des gens qui sont.
3: Parce que tu développes quand même un attachement à ton personnage, Mais là. Ça devient une partie de toi, puis c'est tellement important. T'sais, je me souviens de mon premier personnage de DD, puis c est, c est, je veux je, je la transporte encore avec moi, puis elle est tellement importante. j'imagine que peut-être que quand tu joues plusieurs campagnes, puis qu'ils s'accumule un peu dans ta tête, ça, ou, ou que tu joues plein de one shot avec des personnages que tu développes pas nécessairement autant, peut-être que ça vient moins de chercher quand quelqu'un de ton parti. Le dessus, mais euh, mais pour moi, tu sais, je je pense aussi que je serais peut-être pas fâchée, mais profondément triste si quelqu'un de mon parti tuait mon personnage ben, à qui je tiens beaucoup.
0: Je peux faire le lien avec, tu sais, on, on, on parle de jeux de rôle sur table, mais tu sais, je suis beaucoup plus une joueuse de grandeur nature. Puis je veux dire, lorsque lorsque mon personnage meurt, c'est atroce parce qu'en plus, tu sais, tu l'incarnes des heures et des heures de temps, c'est toi, c'est c'est ton ego, puis on t'a fait mal physiquement. Ben, pas pour vrai, là. Mais tu sais, on s'entend. C'est, 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 c'est effectivement, ça peut être effectivement très. Euh, c'est un deuil, comme tu dis. Là, c est, c est
1: oui, un... absolument. Mmh. Puis quand on, quand on a plein de joueurs à gérer et on est un Game Master, c'est difficile de ne pas parfois ébranler la, la sensibilité de, de certains. Donc euh, D'où la raison pour laquelle probablement que je joue avec mes amis parce que je les connais mieux, donc je sais avec qui je peux faire euh, des trucs vraiment mmh. <rire> <rire> cruels <rire> et que la personne va continuer à avoir du plaisir. C'est quoi
0: l'affaire la plus chienne que tu as faite
1: j'ai, j'ai, il y avait un personnage qui, qui avait comme seul ami sa sœur. Ah et, et à la première partie, elle a été métamorphosée en son ennemi et il l'a étranglée et après elle est redevenue sa sœur. Et c'était la première game. <rire> mais c'est une game evil il fallait s'attendre à ça, donc. Il, il, il ou elle a continué à jouer après? <rire> oui, mais il <rire> est mort maintenant. C'est le seul joueur que, qui s'est fait tuer, mais il s'est fait tuer par les autres joueurs, donc, euh,
3: <rire> Est-ce que, est -ce que tu, tu lui as permis d'avoir un nouveau personnage ou euh... Euh, Ben je lui, je lui ai, ai donné la
1: possibilité aux joueurs de le ramener, ce que les joueurs n'ont pas accepté. Donc euh, par la suite, j'ai je l'ai remplacé par un autre joueur. Oh ouais. mon
3: Dieu, c'est tellement cruel.
1: C'est cruel, mais c'est une game Evil. Puis hey. C'est un, un DM aussi, donc comme je savais que je pouvais le faire avec lui. Oui, c'est ça. Ouais. Puis
3: ça, ça va pas lui faire de la peine. Ça lui pense. faisait de la peine, mais c'était legit.
1: <rire>
0: Euh, euh, avant qu'on continue, j'ai vu des mains se lever. Euh, oui, mais si... Est-ce qu'il y a une pertinence à ce qu'on fasse une... une parce qu'il faut quand même qu'on finisse à 16h45. Est-ce qu'il y aura assez de questions pour qu'on fasse une période de questions? Sinon, ah, on terminerait de... le podcast euh, as usual. Je vais dire s'il y a trop de questions. Ben, je, juste, voir, juste voir si on en fait une. Une questions. Oui. Ah, bien, OK. De... Peux-tu peux nous avertir, genre... Euh, Peut-être 7 minutes avant que, avant que ça finisse? Il ne reste pas 5 minutes là? -là? Non. <rire> okay. Puis mm. Ça peut être des questions sur le podcast en général aussi.
2: Euh, mais, tu, mais tu parlais de modes de jeux de rôle différents, puis ça m'avait pensé à une, une créatrice de jeux de rôle qui s'appelle Morgane Régnier, qui est française, et qui a fait un jeu de rôle qui se passe uniquement à deux, puis qui est épistolaire, en fait. Mm. Oh, nice. oh, wow. Et ça parle d'intimité, etc. Et puis j'ai... Je me dis et c'est vraiment dans la, la lignée en fait des jeux de rôle indie, des jeux de rôle indépendants. C'est drôle de voir le parallèle avec le, le jeu vidéo finalement où, bah, encore une fois, des femmes qui s'impliquent dans, dans, dans du jeu indie vont faire des jeux qui vont parler par exemple de sexualité ou d'intimité, en fait des thématiques qui seraient jamais utilisées en fait dans le jeu de rôle ou dans le jeu vidéo euh, nord, mainstream et euh, juste pour quand même continuer sur la thématique en fait euh, ben, des femmes oui
0: puis aussi pour euh, aussi pour dire c est, c est, c est, tu dis ah oh, ça serait sûrement jamais mais c'est aussi une question des fois je pense de confort du groupe là. Mm -hmm. si mettons moi j'ai envie de faire ok ben moi mon personnage c'est un personnage super kinky puis j'ai envie que le game master et moi on ait des euh, des euh, ou la game master et moi mm -hmm. on ait comme des, euh, des séances où est-ce qu'on décrit mettons une scène de kink puis tout ça ça se mm -hmm. peut que le reste du groupe fasse comme <rire> c'est mon cue mais, pour euh... aller fumer
2: <rire> mais, mais aussi le fait là,
3: que le système est pas fait pour ça je veux dire, tu le joues à Donjons exactement. et Dragons le système c'est un système ouais. essentiellement de combat euh, fait, je veux dire tu peux tu peux adapter le système de règles mais ça serait, ouais. ça serait ouais. du coup MJ, dépendant du King ça serait au MJ
2: de vraiment d'inventer en fait un micro système pour gérer uh -huh. en fait cette euh, ça alors que finalement il y a oui des, des, des jeux de rôle qui sont vraiment basés sur juste du du, du date, en fait c'est un jeu de rôle de dating puis ben, là justement toutes les les mécaniques de jeu sont comme pensées pour simuler en fait des relations amoureuses, des des commitments, etc. En fait, ah, mon
3: dieu, moi je serais jamais capable, je tomberais en amour avec okay. tout le monde tout le, <rire> monde, tout le temps. Mais <rire> ben, on fera
0: un truc de polyamoureux, c'est parfait.
3: Oh! <rire> tout est dans tout. Voilà. On est a a déjà un polygeek dans ça.
0: J'avais fait une invitation, donc okay, c'est correct. Okay. <rire>
3: Euh, je, moi, en fait, on, on parlait tantôt, avant l'émission, on jasait, puis on, on se parlait du fait que euh, on parlait d'être DM au féminin. Puis j'essayais de penser dans, dans, dans l'imaginaire collectif, il y, y a des DM qui sont connus. Euh, puis euh, la, la seule femme à laquelle je pense est euh, Satine Phoenix, qui est une DM absolument formidable. Puis on parlait des difficultés, en fait, d'être DM publiquement. Euh, et puis, parce que dans le fond, tu sais, quand t'es des M, tu te retrouves dans une position de pouvoir, en fait, dans un, une position de pouvoir absolue, ce qui est absolument formidable. C'est pour ça que j'aime ça. <rire> ah, je sais, c'est tellement formidable. Et euh, c'est une position à laquelle, culturellement, je pense les femmes ne sont pas habituées la position de pouvoir absolue. Euh, et, et, et Satine Phoenix est, un, est pour moi un exemple fascinant. Euh, c'est une femme qui, qui sait raconter des histoires de manière euh, absolument... Euh, éblouissante, mais publiquement, le, le backlash qu'elle a, c'est toujours sur euh, son ancienne carrière. Elle était, euh, elle était une star de porno avant. Et à chaque fois qu'elle raconte des histoires, ben, il y a toujours les gens qui ramènent et qui viennent discréditer son travail au complet parce qu'elle était une star de porno. Elle précise
2: que c'est du MJ sur YouTube ou sur une... Enfin, visuel, Oui, exactement.
3: En fait. Donc, elle, va, elle, va, elle fait du MJ sur, sur Twitch, sur YouTube. Donc, c'est des, des, des parties qui sont publiées. Euh, la, la plupart, en fait, Satin Phoenix travaille beaucoup avec Geek and Sundry, qui est l'accompagnée de Phil Day et mm -hmm. Will Wheaton. Donc, c'est quand même des des centaines de milliers d'abonnés qui vont regarder ces parties. Euh, et, et, je veux dire, le backlash qu'elle reçoit est absolument... <rire> elle serait assez pour me faire, comme, lâcher ma carrière au complet, euh, parce que les gens choisissent de se concentrer sur euh, bon, son ancienne carrière et aussi sur le fait que, euh, bon, c'est... C'est une femme, donc on va tout ramener à, well, she's a slut. Euh, Puis ça, 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 ça me décourage tellement quand je pense à ça. Puis il y a des, y a des, des anecdotes. C'est moi la négative aujourd'hui, hein. Je suis comme, c'est tellement triste, les femmes peuvent pas jouer à Donjon et Dragons. <rire> c'est euh, important de le dire. Mais, mais, ça, mais ça va
2: mieux. Je, <rire> ça va mieux quand même. Ça, ça va de mieux mais... en mieux,
3: mais il y a encore des choses comme ça. Puis on parle d'une des. C'est une des DM femmes les plus connues, je pense. Si vous en avez d'autres, vous pouvez. Euh, me crier des noms aussi. Euh, mais, mais, c'est vraiment une des plus connues. C'est, le backlash que reçoit serait assez pour me faire, genre, plus jamais jouer à Donjon et Dragon de ma vie, C'est absolument ridicule.
0: Mais c est, c est, je pense que c'est ça qu'ils veulent faire, en fait. Tu sais, les, les, les haters qui, écrivent, qui, qui disent des choses comme ça puis qui, qui écrivent des choses comme ça, c'est comme, euh, pourquoi d'autres, à moins qu'il y ait une motivation qu'ils comprennent pas eux-mêmes, mais pourquoi d'autres seraient motivés à vouloir décourager quelqu'un de, 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 de faire ce qu'il aime faire en faisant mal à la personne parce que, cette personne-là, c'est donner à faire du travail du sexe ou peu importe, c'est parce qu'ils il veulent l'écrire veulent les, les en dehors de leur, de leur fandom ou ils veulent l'écrire en dehors de leur milieu. Là, je ne je, je peux pas croire.
3: Mais, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt que Don Juan Dragon était un, un fandom ou une activité très, très hermétique euh, il y a quelques années. Puis, de plus en plus, je pense que... puis euh, pense, On parle de Don Juan Dragon, mais ça va avec à peu près tous les fandoms, je pense, en ce moment. Mm. On a une espèce d'ouverture des portes des fandoms euh, qui vont s'élargir. On voit les gens au Comic-Con maintenant, c'est c'est plus juste un seul groupe social représenté, on n'aimera pas lequel. Euh, c'est plus exactement euh, le, le même groupe. Il y a de plus en plus de gens qui vont s'insérer dans, dans, dans les fandoms, puis euh, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens commencent à prendre des places. Il y a des femmes qui commencent à, à DM, er. il y a des gens qui commencent à DM er publiquement aussi. Euh, puis, puis les femmes se réapproprient aussi l'espace, vont faire des games entre elles pour avoir un espace safe ou faire euh, des games avec des kinks, puis euh, puis s'amuser avec des règles d'un jeu qui a été pendant très longtemps exclusivement masculin puis se le réapproprier. Mm -hmm. Puis c'est ça que je trouve qui est super cool en ce moment avec, euh, avec euh, l'espace public qu'on a.
0: Parlant de kink, donc... Euh... <rire> En fait, c'est super intéressant parce qu'il y avait eu, dans notre discussion de préparation, il y avait eu la, la, la question de, justement de tout ce, qui, tout ce qui entourait le sexe simulé en fait, dans un jeu de rôle. Puis, euh, j'avais une anecdote à raconter, puis si vous voulez en rajouter, allez-y. Euh, j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons avec mon père quand j'étais très, très, très jeune, mais j'ai fait ensuite des camps de, des camps de jour de Donjons et Dragons, où j'étais la seule fille.
3: Il y avait des camps de jours de Donjons et Dragons? À
0: Saint-Bruno-de-Montarville, on était rendus là, <rire> mais j'étais wow. la seule fille. Euh, et et il euh, y a eu une, à un moment donné, une aventure où euh, ben basically comment ça fonctionnait c'était juste qu'on faisait l'avant-midi on avait une, une quest qui durait à peu près deux semaines euh, jour, euh, jour ouvrable où on, on faisait ça l'avant-midi puis l'après-midi on faisait des activités construction d'armure construction d'épées jeu de rôle euh, euh, c'est tout, tout jouer à loup-garou, des choses comme ça. Là, donc, tout ce qui entourait un peu l'univers geek. Et euh, tu avais, justement, euh, une aventure, un moment donné, où est-ce que je pense qu'il y avait une genre de princesse là, qui, qui avait été sauvée à la dernière, euh, dernière minute. Puis, il y a un gars qui a décidé de crier. Ben on a trouvé une princesse, donc je la viole. Et euh, OK, on va
3: juste faire un petit euh, trigger warning trigger. en passant. Là, désolé, guys, si vous voulez... Euh sortir de la salle euh, ou arrêter d'écouter le reste de l'anecdote. Peut-être que vous pouvez le faire maintenant. OK?
0: Je peux continuer? Oui. Parfait. Et, euh, et voilà. Et là, le, 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 le Dungeon Master, qui avait, qui avait décidé qu'il accepterait pas que des, des, des propos comme ça se, se disent, avait, <rire> avait décidé de dire, donc, tu ne tu peux, peux pas faire ça parce que en fait, euh, tu n'as plus de testicules. Elles ont <rire> été disparues. Tu ne peux plus... Bandé, donc euh, tu peux pas rien, ben, quoi qu'il y aurait pu faire d'autres choses, mais de toute façon, c'est un enfant de 10 ans, il comprenait pas, là, mais. T es... T es que psychologiquement, il a dit tu peux plus faire ça. Donc, euh, c'était bon move donc, de cet animateur de 16 ans qui avait décidé de, de pas accepter que des propos comme ça se disent autour de la table. Donc, euh, donc voilà. Mais est-ce que, est que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur le sexe simulé en jeu de rôle? <rire>
1: Euh, moi, je masse une game de Game of Thrones. <rire> donc, c'est vrai comme pas les jeux de, de pas permettre euh, comme qu'il y ait des relations. Je sais que certains joueurs euh, sont pas down avec ça, donc euh, je, je les oblige pas, évidemment. Mais il euh, y en a d'autres que oui, fait que euh, des fois, ça, je me retrouve dans des situations où je dois jouer la femme ou l'homme qui, je veux dire, dans dans le jeu de rôle, de Game of Thrones. Les combats sont moins importants que les intrigues. Mm -hmm. Et il euh, y, y, y a plusieurs euh, compétences qui sont comme C12, Charm. Donc, les joueurs se sont mis des points là-dedans. Ben on joue ça et le but, c'est de faire tomber l'autre euh, sous son charme. Donc, oui, ça arrive. Puis comme je le dis après tu deals avec les joueurs comme j'ai jamais eu à expliquer une scène de sexe là comme <rire> ok maintenant vous êtes tout nus, ça se passe <rire> c'est ça on, on fait juste penser faites... des crac crac ouais <rire> et ce que, que j'aime le plus là dedans c'est comme dans Game of Thrones il n'y a pas beaucoup de protection et là par la suite ce qui est plaisant c'est de faire jeter un dé pour savoir si la femme est enceinte ou pas <rire> et ça j'adore ça quand ça arrive aux joueurs hein c'est
2: quoi c'est quoi les probabilités <rire> mais la aussi, euh, ou... Pardon? Mélanie vénérienne
1: aussi, j'imagine. Euh, euh... On n'est pas encore tombé là-dedans. Je ne sais
2: pas. <rire> une bonne mécanique à
4: rajouter. tu, tu me donnes
1: des idées. Euh, ben, C'est comme de 1 à Dépendamment de si euh, le joueur ou la, ou la joueuse veut que le partenaire ou qu'elle-même soit enceinte, si la personne a 1 à 3, si elle ne veut pas, ben, ça veut dire qu'elle va être enceinte et ensuite Catastysse. Là, je fais comme la okay, moitié tu fais 50, 50 50, 50 là. Ouais. Puis, par exemple, après, dépendamment de... Il y a quelqu'un qui, qui a couché avec terrien Lannister. Donc là, on voulait savoir si l'enfant allait être nain ou pas. D'ailleurs, la personne ne sait toujours pas si son enfant est un nain. <rires> bientôt, Tamara, bientôt. <rires> Donc, voilà. Donc, euh, ça arrive dans les games. Mettons comme Harry Potter, c'est un petit peu moins fréquent. Il y a mieux de <rires> tuer des gens que de faire l'amour. Ouais, ben,
3: parce ouais. qu'on
0: meurt toutes avant d'avoir notre puberté. C'est c'est ouais. pour ça que ça
1: peut pas arriver. Parce
3: que Harry Potter, je veux dire, ça se passe quand même de genre 11 à 17 ans. Fait que. Ouais.
1: Ben, la, 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 la partie Evil, nous, on a commencé après l'école. Ah, oh, OK. Ouais, okay. parce qu'on s'est fait chier dans l'autre game à commencer à 11 ans. Là, fait que...
3: Ben j'imagine que ça, ça réduit le evilness un petit peu à 11 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Tuer oui, es es des, tu des fourmis, genre? Mm -hmm. comme...
0: Oui, mais ça peut augmenter la, quand, quand tu décides d'être vraiment intense puis de jouer le personnage de 11 ans. <rire> Ça peut. Ça peut. Moi, j'ai rencontré la plupart des gens qui sont euh, ici en ce moment euh, dans une game comme ça, puis je jouais une personne d'11 ans, puis j'ai dit on a 11 ans, fait que je vais parler comme ça tout
3: le temps. Ah, oh, mais ça, c'est vraiment yves
0: <rire> Ça a été une belle entrée en matière pour mes meilleurs amis d'aujourd'hui. Euh, ben, sinon, euh, y avait, ça a été effleuré vraiment au début, mais tu sais, parler de. Je pense que c'est. Euh, Marika ou Margot, je suis désolée, je ne me rappelle pas, mais Margot voulait parler de ça aussi, euh, d'incarner un autre genre que le sien. Donc, je, je, tu, voulais, tu voulais parler de
2: ça, Margot ben, En fait, euh, moi, je n'ai jamais incarné un autre genre que oh. le mien. Puis je me demande pourquoi, en fait, pourquoi ça s'est jamais donné, en fait, euh, que dans mes parties, j'ai toujours voulu faire des femmes euh, que, mais je pense que la, la raison euh, derrière ça, c'est que je joue avec, à jouer avec des hommes. Donc, je, si je n'incarne pas une femme, il bah, n'y aura pas de femmes en fait, mm -hmm. personnage joué. Donc, je me retrouvais... Même si je, je me dis ce serait une bonne expérience de jouer un autre genre, etc., de réfléchir un peu, et que ça peut comme, créer comme, comme conséquence, puis comme effet. Mais je me rends compte que, non, je veux, comme j'ai tellement de personnages masculins que je vais incarner dans des jeux vidéo, que je vais suivre dans une série, que bah, quand j'ai la possibilité de jouer un, joui, un, un personnage féminin, bah pas le choix quoi, entre guillemets là je me sens obligée de le d'incarner parce que ça fait tellement plaisir de jouer un, un personnage féminin
1: mm -hmm. mm. Je suis d'accord avec ça, oui. Ben moi non plus, j'ai jamais euh, incarné un personnage euh, masculin en étant une joueuse, en étant euh, game master. Oui, parce qu'il y a, y a des hommes dans l'univers. Donc si ça t'as pas le choix à un moment donné. Même, je, Sauf dans je pour... Macho Woman with Guns. <rire> ou... Ouais, ouais. ouais c'est ça. <rire> exact. Fait que oui, c'est une autre expérience. Euh, ce qui est aussi drôle, c'est d'incarner un, un personnage, par exemple masculin qui est homosexuel. Là, c'est vraiment euh, comme il faut vraiment pas que tu tombes justement dans les clichés, comme tu dis tout à l'heure. Est-ce que c'est respecté et tout ça? Et euh, je, je l'ai fait particulièrement parce que un de mes joueurs est un homme homosexuel et je voulais qu'il ait une, une relation euh, homo-érotique dans la game. Donc euh, je l'ai fait pour lui. Puis jusqu'à maintenant, je pense que la personne a vraiment du plaisir à jouer ça avec moi et je n'ai toujours pas succombé. Donc euh, c'est sa mission. <rire>
0: Euh, le temps le temps file euh, et euh, il nous et, reste à peu près euh, 7 minutes est-ce que les personnes qui je vais juste préciser
2: un truc de fou que, que, que un, un ami m'a quand même passé comme comme jeu de rôle qui existe s'appelle Vagina's are Magic point d'exclamation c'est un vrai jeu de rôle qui existe euh, qui est sorti en en 2017 j'ai essayé de lire la présentation, j'ai quand même pas vraiment compris le principe du jeu de rôle, mais apparemment, c'est l'idée que les femmes avaient accès à des pouvoirs magiques en tant que bah, liés à leur genre, en fait. Donc, c'est vraiment un monde fantastique où uniquement les femmes vont faire de la magie. Euh, donc, je bah, juste préciser qu'il y a quand même ouais. un jeu de rôle qui s'appelle Vaginas are Magic. Il faut quand même le préciser, ça existe. Donc, les
0: vagins sont magiques.
2: Mmh. Voilà. Euh... Donc, euh... Qui veut jouer avec moi à ce jeu? Là
0: donc, s'il si y avait des gens qui voulaient aller prendre le micro.
1: de vous voir. Salut Alors, Bonjour, bonjour. Ouais. En gros je me suis dessus tout à l'heure mais moi je sais pas c'est quoi dans le monde, avant ouais. Mais, euh parce
0: que je sais que c'est un MMORPG et tout mais je sais pas en fait mais vous avez dit du loup-garou tout à l'heure je sais qu'il y a un jeu en vraie vie il y a des jeux en ligne aussi mais donjon dragon c'est comment vous dites à la cour de récré ils jouent mais mais en fait ok bon Donjons dragon c'est pas un MMO RPG ça pourrait en fait je pense qu'il y en a même un mais en fait c'est à la base c'est un jeu de table qui se joue avec soit juste ton imagination soit avec ça peut aller jusqu'à avoir des fiches de personnages sur papier, euh, ça peut être aussi avec des dés, euh, avec des cartes. Donc euh, mais c'est vraiment un jeu qui se base, euh, merci sur, c'est un jeu qui se base uniquement en fait sur euh, le storytelling et avec euh, des maths, des tableaux qui te permettent d'avoir objets et de, c'est comme, comme jouer à n'importe quel jeu de rôle mais
3: sur table. Puis tu peux faire exact, absolument tout ce que tu veux parce que la personne qui est en face de toi puis qui dirige l'histoire est un autre être humain. Fait qu'il est capable de répondre à tout ce que tu veux.
0: Sauf si il est psychologique,
3: Vraiment ouais, Ben bah ouais, mais là, c'est <rire> un mauvais um, Mais, donc, c'est ça qui est cool, c'est que c'est ultimement interactif, en ce sens que mm -hmm. tu peux proposer n'importe quoi mm -hmm. puis il y a des conséquences à ce que tu vas proposer. Si tu peux ouais. l'imaginer, ben tu peux essayer de que le dans faire. Dans un RPG
2: en jeu vidéo, ben, le, toutes les choix ont été pensés par le, le designer ou par le level designer qui a écrit des quêtes en fait, donc tu peux pas dire bon ben finalement moi je veux pas aller à telle taverne, je vais aller à celle d'à côté. Non c'est cette tavernaille, c'est la seule oh. qui est comme avec avec de l'interaction. En fait.
0: mm. Mais voilà. Puis euh, dans le fond aussi, euh, là on, on a parlé de, de tout ce qui était plus matériel puis tout ça mais j'ai fait une première partie il y a deux ans, je pense, complètement en laine, avec aucun papier. Donc, maintenant aussi, avec des outils virtuels, on peut jouer, euh, on peut jouer avec, avec juste des ordinateurs, mais traditionnellement parlant, ce n'est pas comme ça. Puis surtout, traditionnellement parlant, les gens sont ensemble, mais il y a aussi des gens qui peuvent jouer chacun de leur bord avec Skype pour réussir à… Donc, Skype is de limite. c'est un outil donc, de jeu. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai manqué quelque chose si j'ai jamais joué à ce jeu-là Oui. Oh, okay. oui. D'accord,
1: d'accord, c'est bon. Merci que... beaucoup. Mais... Désolée de ne pas avoir tenu pour acquis que les gens savaient pas c'était quoi de donjon et dragon. Oh, ouais. que
4: oui. <rire> ok. Salut. Euh, allô. Euh, mais moi, j'avais une idée en tête. C'est que j'ai déjà fait. C'est pourquoi pas jouer à un personnage Hermaphrodite.
2: Ah, oh, ben oui!
0: Ouais. Ben, euh, ben, en fait, de jouer n'importe quoi en fait, qui, qui, qui pourrait sortir justement de, de, de ton... Tu, de, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait biologiquement, donc qui auraient les deux gamètes... Euh, ouais, euh, de euh,
4: Intersex. Oui, ouais. Ouais, mais je parle genre qu'il y a vraiment les deux, pas qu'il y genre les euh, entre les deux. Genre. Ben,
0: et on pourrait avoir des personnages non-binaires, on pourrait avoir des personnages trans, on pourrait avoir des personnages qui représentent n'importe qui de la communauté. Je pense que tout est une question d'ouverture de ton groupe. Et, de...
3: et aussi, dans, dans les règles de Donjons et Dragons à tout le moins, il euh, n'y a aucune différence entre, entre les genres et les sexes. Mm -hmm. là. Y a pas, ça ne vient pas du tout influencer les, les, les règles de jeu elles-mêmes, c'est vraiment la manière dont toi, tu vas incarner le personnage. Donc, il n'y a rien qui empêche de jouer des personnes non-binaires, trans, intersexes, tout ce que tu veux. C'est ça qui est formidable. avec Oui, mais Renaud. genre,
4: ma première partie que j'avais jouée, l'avait, c'est une, une partie simplifiée, là, vu que c'est la première, puis c'est ça que j'avais fait, décider mon personnage, c'est un hermaphrodite. <rire>
0: ben, tant, tant mieux si tu as pu faire... Euh... Le, le, le personnage que, que tu voulais. Est-ce que, est que ton groupe a bien réagi
4: Ben, Je ben, ben ouais, je même que, même si, il n'était pas surpris parce qu'il me connaissait bien.
0: <rire> Mais c est, c est, et puis ça revient à ce qu'on disait au début début tu c'est de, de réussir à jouer ce qu'on qu a vraiment envie, puis de, puis de se connaître soi-même.
2: Mmh. Et puis explorer des parties de soi aussi. On... on peut vraiment faire le jeu de rôle comme une sorte de safe space, là, où on peut se dire, ok, si mmh. on est comme avec les bons amis, ben on peut explorer des aspects de notre personnalité qu'on n'oserait pas le faire dans la vie réelle. Ça, ça peut être un, un rôle en fait du jeu de rôle. Okay, ouais, pis,
4: ino, mon autre question, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut faire une, une partie avec vous autres
2: oh, oh, pas, là, là,
4: <rire> pas là, évidemment pas là, mais je vais en demander. Hey, le pire, c'est que
0: euh, c'est un, un gros projet à longue haleine, là, mais on essaye de faire des podcasts de, dédiés à une, une aventure qu'on ferait quelques, quelques membres de l'équipe des Amazones puis qu'on ferait peut-être une fois de temps en temps pour euh, peut-être hors série. Euh, on essaye. C'est beaucoup d'organisations puis on est toutes des personnes très occupées. Mais, euh, mais tu peux aller
3: suivre la page Facebook ouais. puis rester au courant de ce qui se passe. C'est page qui la
4: page chez Amazon. les Amazones. Exactement. Ouais, exact.
0: euh, il nous reste okay. une minute. <rire> <Hey>. <rire> Merci. Une dernière question avant qu'on vous... Dit... Oui, sur Facebook et sur Instagram
3: je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure. On peut conclure, oui. Puis
0: merci énormément, beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir écouter notre podcast qui sera disponible tout bientôt. Donc pour écouter, merci beaucoup. On va. T'es tu capable de repartir la chanson thème pour la conclusion
3: Allez voir la page Facebook les Amazones, l'Instagram, Instagram les Amazones Podcast. Chaque point
0: donc, euh, merci beaucoup Marika, merci, merci beaucoup Margot et merci beaucoup Roxane d'avoir été là aujourd'hui pour parler de Game Masting et de Donjons dragon Dragons. Euh, nous sommes les Amazones et c'était un plaisir d'être avec vous.